0: 各位小军读书栏目的朋友们，大家好，欢迎大家来捧场。在上一期节目里，我们给大家介绍了说话的魅力，第一章，什么时候不开口，什么时候不讲话的艺术。那么今天呢，我们接过故事，将继续为大家介绍第二章。上一章我们说，我们不要充当内行，我们不要在不该说话的时候说话，因为当我们充当内行的时候，当我们不懂装懂的时候，也就往往是我们最容易闪神的时候，因为我们的神都拿来充当内行了，那在其他的方面就少了一些戒备。不信，看接下来第二章给大家讲的一个真实的买房的故事。故事是这样：小张带着老婆和岳母娘一起去看房子，是一栋豪宅。介绍房房子的是房地产的小姐，叫宋小姐。宋小姐打开大门，小张哇惊呆了！天哪，一看里面白色大理石厅，镶着绿色和红色的花岗岩的马赛克，两层楼高的大厅里面挂着耀眼的巨型水晶灯，远远的落地玻璃窗外是一片绿油油的草地，非常的漂亮。然后宋小姐开始介绍了，这马赛克是意大利师傅来做的。据说，单单前厅地面就做了足足一个半月。松小姐指着其中的绿色的石头说：“这种呢叫 Impress Green。”又指着米黄色透明的石头说：“这叫 Honey o n EGGS。对对对 ，Honey 就是蜂蜜的意思。小张接过话题来，仿佛觉得自己也很懂，然后蹲下去指着绿色的石头说：“这个中文名字是。”呃，绿玉大理石，我们台湾的莲花就产这个。走进大厅，宋小姐指着水晶灯介绍说：“这是杰克的水晶玻璃，不是母子做的，是手工切割的，你懂吗？”小张回头看看太太：“水晶玻璃是铅玻璃，折射率特别高，又以杰克出的最有名。至于切割啊。”一定要用金刚砂轮磨出来的才值钱。张太太缩缩脖子，依偎在小张的肩头，小声说：“亲爱的，我不是很懂哎。”小张还盯着水晶灯数，一共有多少颗水晶玻璃呢？宋小姐已经打开浴室的门，三位请看，这浴室有多讲究，全是 t r a v e r t i n g 啊，我懂我懂， t r a v e r t i n g 是一种石灰岩，非常古典名贵。哇、哦，太棒了，太棒了！然后小张说完，又拉着太太进去看，又出来，把走在后面的老岳母推了推进去。妈，您看，这多豪华呀！接着，宋小姐带大家走到大厅的另一头，指着天花板说：“这是维多利亚式的屋顶浮雕，不是石膏做的，是真正原木刻的。”哇！我们在法国的凡尔赛宫不就见过吗？小张拉着自己的太太说道：“我们也有皇宫了耶！”那真是个皇宫。回到家，宋小姐，宋小姐的车走远了。小张得意的问岳母娘：“妈，您觉得今天这房子怎么样？像不像法国皇宫？”老太太不是很高兴的咧咧嘴说：“我没进过法国皇宫。”小张笑了起来，对我忘了，妈，您还没去过欧洲，又拍拍老岳母。不过没关系，接下来呀，咱们就可以住皇宫了。你们真的要买吗？老岳母疑惑地问。买啊！小张叫起来。多么合理的价钱，买！回头看看太太，买不买？买。老岳母。看他们小两口挺高兴，也没有搭腔，转身就走了。小张有点不大解不高兴，对着老婆说：“妈，这是怎么回事？”他老了，大概舍不得这个家。太太拍拍小张：“啊，不用管妈，只要你觉得好就好。”我当然觉得好啊！我看过多少房子了，我多内行。小张气呼呼地说：“告诉你妈。”叫他少作怪。晚上，两口子把存折翻过来翻过去算了一遍，又看看当天的股票行情。虽然有点紧，但是卖掉现在的房子，然后再去买一栋新的别墅，勉强还能应付。宋小姐，我先生决定买了。就在夜里十一点多，张太太打电话过去，宋小姐连连道喜，赞美小张夫妇。眼光好，运气好，说隔天就安排签约。挂了电话，张太太转过身，扑在小张的怀里，好棒哦，我们就要住皇宫了。却看见自己的老母亲一扭一扭的出来，老太太悄悄的坐在旁边的沙发，没吭气。半天，突然小声的说：“你们真看清楚了吗？我怎么看见前厅的上面？”裂了一大条，靠近花园的地板和门框下面，又都住烂了，好像有点白蚁耶。妈，张太太在嘴唇边上做了一个“嘘”的手势，然后拉着小张进去睡觉了。夜里两点多，小张突然翻过身，问老婆：“妈，为什么说她看见裂缝，还说什么门框被白蚁蛀坏了？亲爱的，你看到了吗？”今天我跟着你看，只有妈一个人走在后面。第二天一大早，宋小姐就上门了。我们还想再去看看，再决定，可以吗？小张说：“当然可以啊。”宋小姐很爽快地答应了，且跟前一天一模一样，从打开大门就介绍地上的马赛克，这真是意大利。小张夫妻这回可没说话了，也没有看地板。而是相反的，抬起头来，一起仰头看看天花板上的裂缝。走到大厅的一头，宋小姐又介绍那维多利亚式的屋顶，这可是用实木雕刻。小张夫妇也没抬头，倒是低头看了地上的门框和地缝。天哪，全烂了，烂成这个样子！昨天我们怎么没看到啊？小两口在心里一起嘀咕。好险呐、啊！故事讲完了，有话好说，咱们一起来分析一下这个故事。大家是不是觉得，如果不是这个小张的岳母娘一个人走在后头，因为他没有去专心的听售楼小姐宋小姐的美言，蒙蔽了双眼，小张夫妇很可能就在买房子之前。买定房子之后，才发现自己当天中了邪，对那么大的瑕疵、那么大的问题都视而不见。宋小姐的打法没什么稀奇，这好比戴宽边大眼镜的女人，很可能是为了遮她的鱼尾纹和眼袋；是刘海的小姐，很有可能是为了挡住额头上那小时候摔跤留下的伤疤。顶个马桶盖发型的中年男人，也很可能是为了掩饰他已经秃顶的头；落山胡子的人，很有可能是因为他有一个特别大的腮骨。每个人都懂得遮，也要懂得引恶扬善，如同宋小姐，你注意哦，他没有说半句谎言，他所说的都是真的，真的好啊。只是当你注意他说的好的时候，往往你的注意力就被他牵着走，你就很可能忘了他所没有说的不好的地方。深冬常常是为了击西，这是毛主席惯用的打法。知道了这一点，如果房地产的售楼小姐开车带你去看房子，她带你由西边进入，一路上看到的都是豪宅大院。使你以为自己将买的房子正是那静谧住宅区的最深处，你可千万别这么想，最好改天自己再由另外一边过去看看。你极有可能发现那房子原来隔半条街就是加油站，隔一条街就是风化区。同样的道理，当一个人正鼓起如簧之舌说东的时候，你最好别吭气，先静静地往西瞧瞧。当别人叫你看屋顶的时候，你最好多注意一下地面。这时候，你越少说话越装，越少说话越好，越不要装懂，因为你越不搭他的腔，他越会心虚，他越会心虚，就越有可能见到真相。注意，当你言多的时候，对方必失。我们常常告诫他人“言多必失”，要人小心，别说错话了，惹了麻烦。其实“言多必失”的范围太广了，不仅指自己。想想，如果你的另一半在数钞票，聚精会神，而你在一旁跟他不断的说话，啊，当你的小孩正在做功课的时候，你在一旁陪他聊天，你不说话，是因为怕你言多。他必失。问题是，你为什么在银行对那些为你填表格、算账的人说话呢？每次去医院看医生，为什么在医生给你开药方、做诊断的时候，你又东扯西扯呢？你扯，你是为了表现自己会交际，表示你幽默亲切。呃，注意哦，那银行职员和医生也跟你啊、呃、东拉西扯、有说有笑的时候。那极有可能出错，岂知啊，在你们谈笑之间，可能大错已经铸成。银行出错，你还有可能发现和改正。注意，啊，医生如果出错，那可就麻烦了，因为他开错药，你吃错药，除非出了大毛病，否则连你自己都不知道。那医生发现，他也不会告诉你。少吭气，听他说。如同售楼小姐宋小姐所说。他会带小张夫妇牵着他们的注意力走。从另一个角度去想，你言多也有可能使别人失去观察力，更严重的是失去创造力。比方说，如果你请一个室内设计师到你家来帮你看看房子，重新做个规划、做个设计，可是当设计师还没说话之前，还没进你家门之前，你就先说出一堆自己的构想。进门之后，然后你又抢在他之前告诉他：“哎呀，你想在这里加个门，那边一个墙，那里打个洞，显示出你自己多么的高明。”可是注意，你错了。你为什么不等一等，先让他静静的观察，看完之后听他怎么说？你怎么不想想，专业的设计师很可能有全新的视野、全新的观点，想到的。可能比你的点子更好哦。而当你先说了一大半，很有可能把它限制住，把它局限住，把它的灵感和创意全赶跑了。先听完他说，再开口，不会有什么损失。我们再来想象另外一个场景：当你教小孩写作文的时候，做题目的时候，你先问他题目是什么，问完之后。还没等到孩子进行思考，你还没去引导他的时候，你就发表一大堆你自己的想法，该这样该那样，应该这样应该那样。只见孩子这个时候瞪大了眼睛看着你，举着笔也不知道怎么写了。是你上学还是孩子上学呢？我们为什么不去用问题引导孩子，发挥孩子的思考空间，引导孩子去创造？让他海阔天空的去写作呢？同样的道理，据心理学家统计，许多爱讲话的父母带大的孩子呀，不但学话比别的孩子快，哦，不比别的孩子快，这里讲错了啊！爱讲话的父母带出来的孩子，讲话反而更慢。为什么？因为当那孩子才把头转向电视机的时候。他还没来得及表达，大人就已经帮他打开了电视。当孩子才看了一眼奶瓶的时候，当他还没有开口表达之前，奶嘴已经被父母塞进了嘴里。你要这个对不对？你要那个对不对？亲爱的，你想尿尿啦？神通广大、观察入微的爸爸妈妈，随侍左右，察眼观色，你一言我一语，哪里还需要孩子开口表达呢？这不等于把孩子给废了吗？他不用说，一切都有了；他不用表达了，自然用进废退，孩子学话自然就慢了。再想一想，我们去医院看医生，到底是对方当医生，还是我们当医生？我们知道，医生看病其实也需要灵感。比如说，你今天胸痛，医生得从多种理论的角度去假设，然后去问你，然后找出其中的病因。你有心脏病，还是有肺病？会不会是胃不舒服带到了胸部，还是得了恶性的胸腔肿瘤？如果你还没来得及等医生想，你就自己先说：“哎呀，我这可能老毛病犯了，就胸痛。”“哎呀，我猜可能，可能是我今天提了重东西，这胸痛了。”请问，你要是这么神通广大，又何必去看医生呢？只、就是。有多少病人都犯了这个毛病？他们帮着医生做判断，甚至帮着医生开药，他们自己把应该怀疑的那些可能，全部在医生诊断之前就排除否定了。如果再碰上一个不认真、不负责的医生，那他会不会顺水推舟、省事儿？正好也省得费脑筋。当有一天你的病情被延误了，那又能怪谁呢？只怪你言多必失，因为多言而失去了生命啊！啊，所以呢，总结一下，在我们说话之前啊，我们一定要先学会怎么去倾听对方，让我们自己的身体说话。对的，让身体说话。下一章，我们期待如何用身体说话。